0: И как мы, наз как мы назовем, кстати, подкаст? Ну, у, у нас же не просто водитель... хобби пока. Ну, а, все. не просто пока хобби. Пока
1: в этом бренде работаем, а там разберемся. Бренди. Ну да. Бренди – это хорошо, кстати. Бренди. На столках, это, да, это неотъемлемая часть. Это, кстати, тоже вопрос для дискуссии. Стоит ли... Пить? Можно ли и стоит ли выпивать, играя настольные игры?
0: Отвечай. Ты в моё ну, мнение ты знаешь. Я да? думаю, что для некоторых игр это даже обязательно. Вот это вот. Йорж? Нет, это не Йорж. Йорж это там, например, какой-нибудь... Опа? Ну, не знаю, Шериф Натингема какой-нибудь. Там
1: Алкополия? Где, бал...
0: Там, где болтология
1: происходит. Так, Макс, расскажи, во а что ты уже поиграл в этом году?
0: В этом году удалось э -э, как раз-таки вот про Бухич мы говорили, в виноделе рубанули, потрясающе. партейку просто потрясающе, причем мы играли без дополнения, я, я когда садился играть, думал, блин, сейчас три часа, ну нет, ну я не выдержу, а там быстро получилось на самом деле, очень прям классно э, да, второй, у нас была по программе игра Арифлама, давно хотел ее попробовать, но вот она только к нам пришла, и мы сразу сели с, ними, с друзьями играть очень классная штука, на троих вообще э, зашло но это вот такая игра, которая непонятно. Э, они ничего не поняли, как надо ходить в первые ходы. Мы очень сильно затупили. А потом, как пошло, поехало, и просто было не установить. Ребят, они меня даже выиграли. Мне не было никаких шансов просто. Это, наверное, самый такой бальзам в настольных играх, когда ты играешь, и типа ученики, ну, по типа, ученики. профессии вот приходится превосходить. Ну да, да. И Следующий сан у тебя уже Да, еще мы играли Успели сыграть в зону Прям классная зона Тень Чернобыля Которая про сталкер По стругацким Ну там есть небольшие отсылочки мотивы Конечно игра больше фэнтезийная Бородилка-ходилка Но такая суровая на самом деле там, Фэнтезийная Ну как про фэнтезийная сталкером. Про постапокалипсис наверное вот так можно Это же тоже своего рода фэнтези Или фантастика наверное даже ближе как-то так, да, тоже очень классная игра, мы по ней вот делали игротеку.
1: Ты видел, что Арифлама выйдет э, вторая продолжение? Вторая часть, да, да видел, да, вторая конечно. Часть. Классно. Мне кажется, что там чем больше карт, тем интереснее.
0: Я считаю, что да, в такой игре нужно продолжение обязательно. А давай я тебе спрошу теперь. Да, давай ты теперь. Вот я тебя спрошу, во что ты играл. Уже, наверное, в этом, в, этом году, в этом году, ну, хотя бы так, потому что подкаст на два часа растянется, если будем про прошлый год говорить, потому что там... Согласен. да
1: Вчера с ребятами разложили 18.30. Да, обожаю эту игру. И это вчера это была рекордная так, партия. Так, подожди, а да. вы что играли-то?
0: Время я понял. Ха,
1: ха, хорош, хорош. Сейчас, подожди, динозавра этого добавим. Так. Бадабум. Ну, да. да, вот про 18, про серию игр 18xx мы вам как-нибудь потом расскажем в отдельном подкасте. Вот Вчера у нас была рекордная по длительности партия. Очень была короткая, всего 3,5 часа. Это очень быстро для этой игры. А вообще, в этом году мы в первых числах января с ребятами Поехали в деревню, взяли с собой Деревня? кучу настолок, да, в Анисимовку, взяли с собой кучу настолок, успели поиграть уже в Маракайба, в Каимбру, в Субурби, в кучу партий волшебное королевство, в Экипаж наиграли. Вот. И даже две партии в Пакс сыграли, это был эффект разорвавшейся бомбы, очень эмоциональные партии вышли. И такие поездки у нас уже продолжаются, мы с ребятами пытались посчитать, лет 14 уже. Ого! Да, то есть мы начали делать настолько кемп в России до того, как они э, получили свое название, до того, как это стало мейнстримом. Мейнстрим. Мейнстрим. Всем привет! С вами Анатолий и Максон. Максим, Максон. Максон, Макс, Макс. И это первый выпуск подкаста не просто... Хобби.
0: Дебют. Врываемся, друзья. Дебют, да.
1: Врвём эфир и топ-чарты. Сегодня мы с вами поговорим на тему, почему мы играем в настольные игры. Макс.
0: Ну такая, широкая тема.
1: Широкая тема. Будет. А почему мы именно этот вопрос выбрали для нашего сегодняшнего обсуждения? И почему мы вообще заинтересовались этим вопросом?
0: Ну и в данный момент настольные игры переживают э, бум, Популярности. То есть э, это такое увлечение очень хорошее, потому что на фоне всех вот этих вот посиделок, э, не будем говорить из-за чего, мы стали много времени проводить дома, за столом, а настольные игры это как раз очень классная штука, которой можно заняться в отрыве от компьютеров, телефонов, которые, возможно, уже поднадоели какого-то онлайна, уже и так много, хочется вот чего-то такого Эдико. пощупать чего-нибудь, да, подвигать там, походить, ну, это вот так уже утрирую, конечно, но вот угу. хорошо
1: но когда просто играешь настольные игры, на самом деле не очень сильно озабачиваешься этим вопросом, почему ну, ты и в них играешь. Ты просто играешь, получаешь удовольствие. Время летит, да. Да. Но мы с Максимом имеем определенный профессиональный интерес к этому вопросу, поскольку мы поработаем в магазине настольных игр в Владивостоке и делаем очень многое для того, чтобы развивать настольное ну, сообщество в нашем городе.
0: Популяризируем. Не только. Популяризируем работаем, но... хобби,
1: Да, мы очень хотим, чтобы как можно больше людей играло в настолки, в хорошие настольные игры, чтобы люди чаще собирались, играли и так далее. Но это тема для другого подкаста. Про да. нашу активность мы
0: расскажем, как мы... Играйте, Играйте настольные ну, игры. Играйте настольные игры. Ну, все, мы закончили, шутка. <laughs> Ладно. А, почему же мы вообще играем, да? Да, ты, Макс,
1: начал играть задолго до карантина. Ты начал рассказывать про карантин, но ты же играешь настолько... Игры. Не ну, потому, что тебе захотелось что-то подвигать, пощупать во время да. карантина, так вот, расскажи, почему ты играешь?
0: Ну, я думаю, что это все восходит еще к тем временам, когда у нас э, было детство, там какие-то интересные истории, нам читали сказки в книжках, ну, отлично, как у меня было. И мне всегда хотелось, чтобы вот э, книжка, она как бы, это некая такая статичная вещь, и она вот просто есть, и все, и ты никак на нее не влияешь. А вот если бы у тебя была какая-то история, которую ты двигаешь, то вот это было бы супер. Потом, спустя много лет, даже когда детство прошло, я наткнулся на то, что есть книжки игры, где можно да, даже... Интерактивные книги. Интерактивные книги, где да, ты читаешь, там, например, поверните налево, страницу там 57, например, поверните направо, там вас э, раздавила плита, начните сначала, типа такого. Но это было весело, это было круто. А вот э, именно игры, это было такое вот что-то новое. Первая игра моя, наверное, это была ходилка, но не очень э, стандартная. Она называлась Завоеватель. Вау. Да, Вау, не нужно... слышала такое. Но она, по-моему, выпускалась в компании «Звезда», как раз-таки. Да, и там был такой огромный мужик, типа на варвара какой-то на превьюшке, и дракон. И вот они сражались. И вот уже это одно, как бы тебя вот подстёгивает, открывай коробку скорее, там разложи меня и так далее. Естественно, в правила никто не вникал, мы как бы толком тогда... Решили не париться Нам просто нравилось раскладывать все вот эти вот фигурки Двигать по полю Но там был очень такой незамысловатый процесс Нужно было замки захватывать Там была огромная такая карта из э, клеточек Связанных дорогами И значит э... У тебя были воины какие-то, ты кидал кубики и ходил воинами столько, сколько выпало, но при этом э, еще мог э, там, пропускать ходы, чтобы копить золото. И на это золото ты покупал новых воинов, каких-то необычных там существ, еще что-то. И вот как-то с тех пор повелось. Такие дела.
1: Так, а почему ты сейчас в игры-то играешь? А, сейчас выигрыто ну, играешь?
0: Ну, на самом деле огромное удовольствие кроется в. В том, чтобы сесть за один за одним столом с другими людьми и что-нибудь делать вместе вот наверное вот это главное приносит удовольствие когда ты осмысленно что-то делаешь с другими людьми то есть ты не просто там например собрался выпить да чуть часто бывает такое но чаю чаю да чаю. конечно чаю да. вот но при этом вас объединяет какая-то идея и вы вот Заняты над одной какой-то процессом Вот такое было, наверное, в универе Когда мы делали совместные проекты Но опять же, это учеба Это такая вот вещь суровая, строгая А вот игра, она все-таки больше Про какое-то веселье Про какую-то расслабленность И такое вот дружеское общение Наверное, это вот главное А ты зачем играешь?
1: Я здесь, наверное, немножко позанудствую И к вопросу хотел бы подойти с научной точки зрения Позвольте Позвоню, ну, да. Отлично. Так вот, играя, наблюдая за другими игроками, я сделал определенные выводы. Современный менеджмент, он делит навыки э, специалистов на две большие группы. Uh -huh. Это hard skills и soft skills. Hard uh -huh. skills – это те навыки, которые...
0: Трудные скиллы.
1: Нет, нет, там другой перевод. да то есть Это те навыки, которые можно научить, которые можно измерить. И которые, по сути, являются знанием, как выполнить ту или иную задачу. Например, к числу hard skills относятся знание языков программирования, знание иностранных языков, умение водить машину или бухгалтерский баланс вести.
0: Механические вещи какие-то достаточно, да?
1: Ну, то, чему можно научиться сделать руками, головой и так далее. С другой стороны, есть soft skills или... Мягкие или гибкие Мягкие? навыки. Мягкие. Мягкие гибкие mm -hmm. навыки. Да? Это некие универсальные навыки, которые не относятся к какой-либо конкретной профессии. Вот. И они в целом помогают сделать вашу жизнь лучше.
0: Помогают жить. Да, помогают
1: жить. Да, верно. Я себе выписал эти навыки. Вот послушайте список. Коммуникации, креативное мышление, критическое мышление, лидерство, умение анализировать информацию, умение принимать решения. Умение конкурировать и кооперировать, умение выигрывать и проигрывать, способность действовать в условиях неопределенности, uh -huh. умение действовать на перспективу, но быть в моменте, ну и так далее. Все эти навыки, на мой взгляд, вы можете прокачать, если будете играть в настольные игры. Несомненно. Не могу сходу назвать хобби или развлечение, которое позволило бы также развиваться, да еще и с таким удовольствием. Да? Да, с Ты просто. хорошую аналогию привел с обучением в университете, но, наверное, там нет такого фана, да, который есть вот посиделок в настолке.
0: Но там скорее стресс больше. Такой вот, Для кого как? Навык разному, стрессоустойчивости тренируется да, да, в основном. Да. Ну,
1: в любом случае, настольная штука, это которую ты. Настольные игры это такая штука, которую ты, во-первых, сам выбираешь, да, во что хочешь поиграть, с кем хочешь поиграть, ты определяешь там продолжительность его времени и так далее. То есть, да, действительно, здесь, наверное, стресса поменьше. Буквально на днях мы обсуждали еще одну пользу настольных игр. Какого? Вот человек – это такое существо, которое редко существует, э, прошу прощения за тавтологию, в настоящем моменте. Он либо переваривает ага. прошлое, либо грезит о каких-то будущих событиях.
0: Или залипает в телефоне.
1: Или залипает в телефоне, да. А настольные игры, вот человек, когда в них играет, он находится в настоящем моменте, в текущем. Он живет вот сейчас, здесь и сейчас. Да, и по сути можно назвать, что он живет полной жизнью. Да, ты, кстати, круто, не думала об этом. Да, даже. это только буквально на днях. Эта идея в голову пришла, поэтому мы с вами решили поделиться.
0: Мне, кстати, еще хотел добавить, что очень классно настольные игры прокачивают опыт преодоления. Это вот такой вот очень абстрактный параметр, когда ты вот берешься за новую задачу, да и тебе нужно что-нибудь выучить, что-нибудь освоить новое и вот настольная игра каждый раз вот мы садимся допустим с тобой до да, играть в новые игры и вот какой-то вот скрипт мозга происходит что тебе нужно пересилить себя там взять волю и вот э, что-то новое изучить и вот настольные игры в зависимости от их сложности там легкости вот в разной мере прокачивают этот навык ну, да, я
1: согласен на самом деле, что изучение правил настольных игр, особенно новых да, для вас, это такая штука, которая относится, наверное, к концепции э, long learning, концепция, когда ты всю uh -huh. жизнь чему-то учишься, да, ну, да. можно чему-то полезному учиться там новую профессию осваивать и так далее, а можно грузить свой мозг другой информацией, там, разбирая правила новых настольных игр. И вот такая вот активность она вам позволяет, я искренне в это верю, отодвигать деменцию.
0: И Альцгеймер, конечно же, Альцгеймер, побеждаем просто да. сразу.
1: Мы его побеждаем каждый раз, когда играем настольные. Да, игры. мне
0: кажется, порой игра Некоторые из них занимают, по объяснениям, правил, например, 30-40 минут, и это прям такое вот напряжение для концентрации. И точно это
1: какой-то филлер. Филлер
0: 30-40 минут. Посерду по часу, по часу объясняют. Да. И не дай бог, кто-то там начинает Apple, хрустеть да. орехами. там. <laughs> Что-то еще такое. Да, скрип мозгов
1: заглушается скрипом орехами. Да, именно так. А что мы любим с тобой в настольных играх?
0: Что мы любим в настольных играх? Кроме игре?
1: того, что вот. мы уже назвали.
0: Кстати, да, среди вопросов, что мы любим, не любим, мне, наверное, проще все-таки называть, что мы любим. Мне нравится вот подбирать игру под кампанию, пробовать разные игры, смотреть за реакцией людей. И вот игры — это такой интересный, наверное, тренажер для того, чтобы посмотреть, как люди ведут себя в той или иной ситуации. То есть в так, заданные обстоятельства им дать. Особенно игры, которые с сюжетом, либо с какими-то ролями. Например... Те же цитадели, или там э, находка для шпиона. Там мы берем. Тоже Арифлама. Ну да. Там нас погружают в какую-то роль, нам надо интриговать, блифовать, какие-то свои намерения скрывать. Это вот тоже очень интересно наблюдать. Я люблю в настольках общение. То есть для меня настольные игры –
1: это процесс коммуникации с другими людьми, с близкими мне людьми. Да, иногда и с не очень знакомыми людьми, mm -hmm. когда на игротеках, например, мы собираемся. Вот. И в этом плане я на самом деле не очень понимаю соло настолкинг, когда в одного... Да, там, есть игры, которые в принципе рассчитаны на одного игрока, но которые маскируются. Да, это дискуссионный вопрос, да, да, безусловно. Да, да. Это вопрос вкусов. Когда ты играешь соло, ну ты раскладываешь компоненты, там что-то двигаешь, делаешь, побеждаешь, не побеждаешь, потом все это убираешь. Но мне кажется, что ты лишаешься очень большого пласта, который закладывается настольными да. играми, это взаимодействие с другими людьми. На мой вкус, если ты играешь соло, лучше там, в приставку
0: поиграть или в компьютер, или книжку почитать. Да, То же самое, кстати, с играми, которые онлайн происходят. Там нет ощущения, что ты, ну, очень прям поверхностно, наверное, происходит какое-то взаимодействие, но вот гораздо свежее и полнее ощущение, когда ты даже сидишь в карточной игре какой-нибудь дуэльной, если ты видишь глаза противника, можешь там ему как-то подмигнуть, что-то вот такое вот сделать, это прям... Поугрожать ему. Поугрожать ему, конечно, конечно, не без этого. Не без этого, да. Вот. А еще вот про соло настолкинг. Пришел ко мне как-то недавно человек, вот буквально на днях, и начал рассказывать, что ему не с кем играть, но при этом он все еще продолжает приобретать настольные игры, и он получает удовольствие, когда разбирается в правилах. То есть вот такое вот. Ты встречал даже, представляешь? Это интересно, да. Да, ты берешь какую-то игру сложную, ну вот большой короб, там многокилограммовый, и раскладываешь, скрипишь мозгами, понимаешь, а потом... Можно даже там, во многих из них есть режим на одного игрока, попробовать обкатать, так скажем, как это все движется, и затем уже позвать своих друзей, чтобы не ударить грязь лицом, там, сыграть с ними. В этом плане соло-игры мне очень нравятся. Когда в игре есть соло-режим, ты можешь попробовать, а потом уже с живыми людьми ты знаешь все правила, знаешь, как это работает. Все равно, когда ты осваиваешь правила новой игры, вот, кстати, можно интересный вопрос вот этого тоже поднять, как мы именно изучаем, какие трудности бывают, да? Все равно, когда ты играешь в одного какую-то тестовую партию, даже коротенькую, на полчасика, ты лучше понимаешь, как это работает, чем если бы ты просто прочитал. Вот что вы думаете об этом, Анатолий?
1: Я согласен, что проще изучать правила, раскладывая компоненты, перед собой, да, и делая некие пробные, там, тестовые ходы. и Так правило другим игрокам, на самом деле, легче проще объяснять, не просто там сферические правила в вакууме, mm -hmm. да, то есть все разложил и показал там несколько ходов. Но, опять же, возвращаясь к соло, мне кажется, в этой ситуации проще там зайти в интернет и очень многие настольные игры, Видим, доступные да? в онлайне, mm -hmm. нет, ну, board game arena, там uh -huh. и так далее, да, и там играй сколько хочешь себе, разбирайся и в правилах, и тебе там красота будет, и изящество, и дизайн, и все такое и какой-нибудь вьетнамец, но на им тебя победит.
0: <laughs> Не бывало такое. Ну, так надо учиться. И ну, у да, этого да.
1: вьетнамца там, следить, как он ходит, смотреть, потом как-то повторять. Да. А потом удивить луч? их в ре... друзей в реале, когда ты вы собрались, что ты играешь, играешь как да? вьетнамец да какой-то. <laughs> да, мы любим вьетнамцев. Это оговорка, да. <laughs> на случай, <laughs> если вдруг да. что-то
0: там. Еще в настольных играх лично мне нравится, если есть элемент... Э какого-то комбо, какого-то, не знаю, пощеголять... Комбо-вомбо. Э, мозгами, да. Ну, то есть, если играть, дает тебе достаточный простор для того, чтобы ты что-нибудь придумал, и вот за время партии ты успеваешь эту стратегию какую-то реализовать. Вот как в этой фразе известно, у тебя есть тактика, и ты ее придерживаешься. Угу. И вот у других, чтобы она тоже была, и чтобы они, ну, хоть как-то отличались более-менее друг от друга, тогда вот эта крутая игра просто берите, заверните мне 10. Типа такого. Есть примеры таких игр, например, RED 7. Очень хороший уже. Потрясающий филлер. С а... разными
1: уровнями сложности, да, глубиной там. и
0: вообще. Всего 50 карточек, его. казалось бы, да? Ничего да. такого, но порядок, в котором, корядок, в котором ты можешь сыграть эти карты, это просто какое-то космическое количество возможностей. Там еще и правила меняются. Это же вообще огонь. Но при этом все нетрудно. Угу. Вот. А что мы. Не любим
1: настольных играх. Максим. Не любим настольных не играх. Не любим. Да.
0: А, ну, помимо монополии, мы не любим. Мы любим монополию. Мы любим монополию. Нет, мы не любим. Не любим. Вырежу. Мы не, не, не решили, дорогие друзья, любим ли мы монополию? Но это тема отдельного другого подкаста. Пять часов. Все о монополии. Да, именно так. Я лично не люблю, когда игра играет сама в себя, либо когда в игре очень много каких-то вещей, которые не вовлекают людей в процесс. Ну, то есть, например, переложить с одного места на другое там 10 каких-нибудь шариков не, есть, конечно, игры, где это надо делать, там та же лаборатория, например, там весь игровой процессный там завязан. На фидлинге. Да, это называется фидлинг, когда мы перекладываем из одного места в другое и при этом, ну, по сути, это не двигает никак сюжет или процесс игры. Фидлинг не а, любишь. Да, наверное, это вот самый такой негативный момент, может угу. быть.
1: А у меня здесь на самом деле вопрос, что как бы мне не нравится, это тоже вопрос отношений между людьми. Угу. Я очень не люблю, когда игроки обманывают за игровым столом читерства. Да? Правила нарушают. Ну, нарушают правила, а -а -а. и причем намеренно это делают. Вот, это категорически надо запрещать и казнить. За а это. потом еще и рассказывают об этом. Если это ржи... часть э, игровых механик, как, например, в том же шерифе Ноттингема, то это ну потрясающе. Да. Но когда не возло, конечно, это все делается. Ну, понятно. И опять же, мне очень не нравится, когда э, люди слишком по-серьезному и по, бывает даже по-злому относятся к происходящему. Вот. И человеческие отношения там, примешиваются к настольным mm, играм. Uh -huh. да? То есть не надо путать, да, настолки это круто, но это всего лишь игры. Даже если это Игра Престолов, дорогие. Даже мои. если это Игра Престолов, да. И то, что происходит за игровым столом, не значит, что это вот как бы в реальной жизни оно все то же самое имеет место быть. Макс, давай мы обсудим с тобой, а так. какие игры мы вообще выбираем и почему мы их выбираем? Ага.
0: Мой ответ, наверное, будет из предыдущего, предыдущей части нашего подкаста о том, что мы любим не любим в играх. Я люблю игры, где есть большое взаимодействие между игроками то есть нельзя так просто отсидеться да и тебя никто не трогает то есть вот например игры где э, есть такое даже, даже выражение копаться в своем огороде когда у тебя есть какой-нибудь планшетик кусочек э, пластика или там картона и ты на нем вот что-то передвигаешь и при этом даже не смотришь что там делают другие вот такие игры мне не очень нравятся они наверное что-то ближе к какому-то не знаю по сеансу компьютерному да может такой вот а вот игры... Это по сути соло, но в несколько игроков да, да, соло в несколько игроков, да. дорогие друзья Мне нравятся игры, где, во-первых, не нужно долго продумывать ход Но при этом есть простор для какого-то взаимодействия Опять же, Red 7, есть, например, там те же Цитадели Или какие-то игры с быстрыми действиями То есть, если в игре, например, есть возможность как-то влиять на других игроков как-то там взаимодействовать с их ресурсами, компонентами, то это вообще прекрасно. А если еще и договариваться можно, то плюс этой игре, но опять же, все в рамках э, такой вот меры. Есть одна игра, которая мне не нравится, хотя она вот идеально подходит под то, что я писал. Так, что это интересно, это? да. За бортом. Потому что uh -huh. вот эта игра как раз таки это потеги, это да, игра для вечеринок, можно и так сказать, но все-таки она мне, как мне кажется, больше такой бизнес инструмент для сплочения кого-то коллектива. То есть когда ты садишься,
1: тимбилдинг,
0: да? Да, я бы сказал вот играть в нее ради удовольствия, ну это наверное какой-то странный вид удовольствия. То есть по... по сюжету игры тебе нужно выкинуть одного из сидящих за столом за борт. И потом тебе еще надо в нему глаза смотреть. То есть довольно тяжело абстрагироваться от такого, не знаю, как-то вот не получается. Все партии в эту игру проваливались просто для меня с треском. Либо на меня обижались, либо я там чего-то недопонял и какие-то вот, знаешь... Топил, холо... топил не того? Топил не того, да. Холодок какой-то вот после партии бывает. Это такая тоже... Знаешь, Макс, если у тебя было написано
1: на карте утопить кого-то определенного игрока, а ты топил другого, возможно это на подсознательном уровне что-то происходило. Это решение было принято, не игрой, а...
0: Ну, хотелось блефовать, понимаешь, хотелось одного выкинуть надо, да, но хотелось выкинуть другого, и вот, чтобы они при этом не обижались оба, потому что если вот ты сразу раскрываешь свои намерения, то игра как бы теряет свой смысл, не надо. Немножечко обходить. Но это как в мафии. Это Слушай, как в мафии, да. Вот
1: я на самом деле очень не люблю мафию, угу. да? а, по той причине, что очень обидно, если тебя убивают Первый в самом браунде. начале первым. А если вы играете несколько партий подряд, то еще больше обидно, даже не в два раза, а в тысячу раз больше обиднее, когда тебя еще во второй партии первым убивают. Ну, то есть, как ну бы... вообще играть пропадает желание Да, я здесь больше люблю игры Из которых игроки не, не выпадают До самого конца И они заинтересованы в партии как бы На протяжении всей игры да, угу. И влияют, и могут влиять На абсолютно все процессы Которые происходят на игровом поле ну, В течение всей партии Так интереснее
0: ну, кстати, да. Хотелось бы развить эту тему Очень крутые игры, даже если ты видишь, что ты проиграл да. Тебе должно быть интересно То есть что-то должно в игре цеплять такое там, какие-то красивые может быть вещи, какие-то комбинации которые ты вот просто вот хочешь реализовать например и да, даже не только ради победы играть, если уж она допустим ускользнула Бывает.
1: Я могу сказать даже так, что игрок, который точно не выигрывает, это не значит, что от него ничего не зависит. И зачастую игрок, который проигрывает, от него зависит, кто победит в той или иной партии. Да, вот, к сожалению, такой или к счастью, mm -hmm. ну или даже безотносительно к нашему отношению, кингмейкинг существует, mm -hmm. Да, это процедура, точнее процесс, когда игрок своими решениями может повлиять на тот, выбрать, на, да, ты да, ты на победителя, будешь, по сути. Да. Да, 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 Может выбрать победителя. И вот такая штука как бы она там, в разных играх среди. Я в этом активно встречался в кимете uh -huh. в Игре Престолов, в Пакс по Мире у нас вот такая ситуация недавно была. В общем, это, наверное, больше не к Евро, да, а к каким-то вот играм uh -huh. на контроль территории, на активное взаимодействие игрок, игроков между собой. Хотя в Евро, наверное, это тоже работает, если ты подрезаешь какой-то нужный ресурс, да, там,
0: на столице, да, да, да.
1: который нужен победителю, а ты у него вел из под носа И все, и, и он теперь и э... домой
0: едем на разных такси. Ну, да, да, хотя да, живем в да. соседних домах для соседних подъездов. Да, но тут, кстати, вот хотелось бы продолжить эту штуку. Мне нравятся игры, в которых есть вау-эффект, то есть когда, ну не только вау-эффект, когда играть ее неожиданно удивляет, но когда она хороша, как для новых игроков, потому что мне там и по работе, и просто очень часто приходится играть. Например, я сыграл 10 партий, а человек садится играть в первую, и вот чтобы у нас были равны шансы. Вот если игра вот такая, то это круто. Ну, зачастую это бывает, что игра довольно случайная, и в ней ну не особо прям зависит от твоих решений, да? Но встречаются отдельные вещи, в которые очень легко научиться играть. И вот такие игры мне прям нравятся. У меня была одна ситуация интересная. Там э, девушка пришла, выбирать игру своему парню, и у нее там было час-полчаса свободного времени, я говорю, давайте поиграем, типа, вот вы попробуйте, у нас есть открытые игры, почему бы нет, вы же никуда не спешите, ну давай сядем.
1: Я надеюсь, что девушка с парнем не рассталась после вашей партии?
0: Нет, конечно, она была просто в восторге, ну, я сейчас расскажу, почему. Она говорит, что не очень, как бы, много контактировала вообще с настольными играми, и вот какие-то у нее такие, обычно неудачные опыты, я говорю, так, Профессионал работы, давай, я тебе а. сейчас покажу игру. Она говорит, подожди, ну чтобы мы время зрения не теряли, а ты можешь какую-нибудь игру показать, чтобы она еще и моей бабушке понравилась. Это был, конечно, вызов. Это прямо такой вот есть, э, не знаю, какой-то ступор даже секундный, но профессионалы не сдаются. Я говорю, давай, есть Салат удачи. Мы сели играть в Салат удачи, и ей очень понравилось. Потом мы сели играть во второй раз, в третий. Дело в том, что это была очень упертая девушка. Она проиграла три раза подряд с разгромным счетом, но в четвертый, в четвертый она срастила, как нужно было ходить, как подрезать мои овощи, чтобы у mm -hmm. меня салатики не сложились. Салатики у меня не сложились, да, все она сделала правильно, и потом она была в восторге. Взяла эту игру, играла потом с бабушкой и с бабушкой, и с парнем с бабушкой. и вообще.
1: Отлично. Ты спрашивал, какие я игры люблю? Давай. Да, и во что я играю обычно. Я люблю мидкор, мидкор плюс и хардкор. Это уровни сложности игры. А, то есть я это думала, уровни, это <laughs> да, 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 да. Mad -core. Mad -core. Вот. Причина простая: я люблю настольные игры, но так как я работаю на полный, полный рабочий день 5 mm -hmm. дней в неделю, то по сути у меня времени поиграть в настольные игры остается либо в пятницу вечером, либо в субботу вечером. А если сильно повезет, то даже в два этих дня поэтому хочется за короткий промежуток времени получить максимальную концентрацию настольного опыта что успеть в принципе как можно больше успеть как всего. можно больше и вот такие сложные игры они вот и дают такое ощущение там, некой полноты удовольствия а семейные, семейные игры и филлеры такого эффекта для меня вот к сожалению а не дают. Yeah. То есть прям
0: хочется, чтобы как будто вот на другую планету полетел, ah. новой жизни пожил. Да? Значит, вот так вот,
1: чтобы в сложную игру сыграть, ты в нее много должен вложить. Mm -hmm. Вложить свои э, внимание, времени для того, чтобы разобраться в правилах. Рассказать эти правила другим игрокам. Ну и в принципе в процессе самой партии ты тоже думаешь, принимаешь решения постоянно и так далее. То есть тратишь очень много своей энергии. Но ты в ответ получаешь очень сильное впечатления, Да, очень большая отдача. Поэтому я предпочитаю вот такие игры посложнее. Да, я люблю сложные игры, но при этом я не люблю евро, где ты должен каждый раз там, выбирать из там, десятков разных ходов, при этом просчитывать на 10 ходов вперед, увязывать mm -hmm. между собой там, 10 разных там, треков, карт и так далее. Голова меня... степела, в итоге проиграла. Да, мозги да, по-другому немножко работают. Я больше люблю игры, где ты там вначале можешь там, примерно свою стратегию до конца партии там, определить, mm -hmm. но при этом ситуация на поле может очень сильно меняться, и ты вынужден подстраиваться, адаптировать и менять свои э, тактические действия там вот в моменте, mm -hmm. да, и вот э, постоянная Постоянные изменения, вот это вот для меня вызов такой интересный, для того, чтобы мозги все время принимали наиболее оптимальные решения там, в каждый момент времени. Mm, вот Я очень люблю игры с переговорами, с дипломатией, с провокациями, блефом. Ух ты. Да, так как у меня еще четырехлетний ребенок, то много играю в детские игры, развиваюсь вместе со своим сыном.
0: Mm, неплохо. Да. А ты слышал, кстати, есть идея о том, что о игре можно полностью вот прям судить. Только тогда, когда ты потратил половину времени на, то, ну, на игру от того, сколько она создавалась. Ну, примерно ты воображаешь, насколько сложная игра, да, и вот тебе нужно поиграть несколько раз, и вот только тогда ты можешь как-то сделать вывод, прочувствовать А игру. как узнать, сколько игра создавалась? Не знаю. <с> ну да, кстати, некоторые игры создаются годами. Слушай, ну вот такая опять история.
1: я на свою любимую э, тему, да, там сяду. Есть такой замечательный автор Томас Леман, угу. э, который сделал знаменитую борьбу за галактики, кубарем по галактике там и так далее. Э, и он большой ценитель игр э, серии 18XX. Угу. Кроме того, он разрабатывает собственные игры. У него есть 1846 которая вышла, не помню в каком году, но такая она достаточно простого уровня э, для игры из этой серии, но она классная. И он уже 20 лет делает э, игру, вторую свою игру в этой же серии, которая тогда, 20, 20 лет назад, лет была называлась 1834, но вот сейчас она будет выходить под названием 1833 North England. И, ага. и то неизвестно, когда она выйдет в этом году, в следующем и так далее, но у нее даже обложка уже появилась. Тоже пропояс, я правильно да? тебя понимаю, что нужно 10 лет в эту игру поиграть для того, чтобы ты там понял полностью вообще, что там происходит? Да я думаю, что... И, ну, есть исключения, наверное, из этого года, памяти.
0: Наверное. Ну, я имел в виду, вот... Понятно, что 10 лет разрабатывать игру это, конечно, 20. такая исключительная 20, да, <смех> исключительная история Но я к тому, что нельзя вот судить по первому впечатлению Надо давать всегда, наверное, игре второй шанс Хотя, опять же, игр очень много И мы не можем сыграть все много раз, это тоже такая интересная тема
1: А мне кажется, очень сильно зависит впечатление от компании, в которой
0: ты сыграл ту или иную игру <смех> Да, у меня часто такое бывало, что игра раскрывалась совершенно по-разному, с разными людьми Вплоть до того, что мне раньше казалась одна игра, не будем говорить какая, очень нравилась, это была моя любимая топ-1 игра, а потом я поиграл, что-то случилось, и она у меня выпала настолько, что я даже продал эту игру. Такое вот э, тоже бывает. Но это больше не от компании, наверное, зависело. Хотя... Э... Компания тогда была потрясающая. Потряс... Я понял, про какую да, игру да, ты да, говоришь. Да. <смех> Компания была потрясающая. И, и оно все так вот вывернулось, что игра заиграла новыми красками. И мне эти краски не очень понравились. Да, вот мы так. про
1: иниш. Мы все равно скажем, да, это иниш. Классная игрушка,
0: обожаю ее. Иниш, не выниш. Кстати, вот в магазин часто приходят люди, которые иногда спрашивают про игры, чтобы убить время. И на самом деле это не такая плохая вещь игры убивалки времени, но мне кажется, что все равно можно подобрать какую-то классную игру, которая вот подойдет конкретным людям и вот так вот перевернет даже их привычное какое-нибудь общение. Например, игра Илито, например, да? которая будет вам даст новые темы для разговора. Там нет никаких-то победных историй, там стратегии чего-то особенного. Игра просто на поговорить идет. Но по факту это такая вот убивательная игра, которая вот вас выводит на такой э, осмысленный уровень. Что ты думаешь об этом? Я
1: ты... думаю, что э, всегда есть выбор uh -huh. вот, э, у человека, когда он выбирает для себя ту или иную игру. И, конечно, это уже наша задача рассказать, какие игры лучше подходят для того или иного, э, той или иной задачи, для той uh -huh. или иной компании и так далее. И, конечно, мы всегда будем рекомендовать те игры, которые наиболее эмоциональные, что ли, да, то есть больше эмоций каких-то позитивных вызывают, позволяют действительно там раскрываться людям и так далее. Общаться, знакомиться. Общаться, знакомиться, yeah. ну и чтобы мозги работали при этом, yeah. развивали soft skills, которые soft мы skills. обсудили чуть раньше, так и есть. Макс, расскажи, какие у тебя планы по играм на ближайшее время?
0: На ближайшее время э -э выжить. Э Максимум из э, игротек встреч с людьми. У нас там ближайшие запланировано несколько дней подряд. Мы объясняем сложные игры, правила, э, играем вместе с людьми. Надеюсь, э, им понравится так же, как им понравились предыдущие наши встречи. Э, вот И мы хотим провести турнир по одной игре, да, интересной. Называется «Звездная империя». Классная игра. Э, да, мы выбрали ее, потому что очень такая вот... Э, есть где подумать, но при этом несложное в освоении. И вот пока мы, допустим, анонсируем его там за две недели, те, кто хотел научиться, могут попробовать. Эта игра очень широко доступна. Она есть даже в онлайн. Если у вас там не с кем играть, вы можете потренироваться на телефоне, потом прийти и бам всех тысяч 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 и разорвать. Классная так, игра. Да. Она и вживую и на
1: телефоне хорошо играется.
0: Ладно, давай к плану. Очень много играю с новичками и в игры, где больше двух человек, и вот мне не очень это нравится, потому что мои все-таки любимые игры, это когда один на один ты сидишь, скрипишь мозгами, какие-то дуэли. Варгеймы, вот ну, не шагу назад. Не то, чтобы варгеймы, на я... А шесть часов сценарий. <laughs> ты ну, про это, это? Это жестко, это я не потяну даже. Мне вот, кстати, интересный вопрос. Я бы лучше сыграл, например, в три каких-нибудь разных совершенно неожиданных жанров игры, чем в одну шесть часов сидеть играть. Вот такой вот я, наверное, настольный... Любитель филлеров. Короче, люди, которые любят разные и не любят оставаться долго на одном месте. Как настольный путешественник, можно и так сказать, наверное. Бомж. По-разному. Да, господи, что Настольный бомж. Настольный бомж, за что? Так,
1: понятно, что ты не ответил на вопрос вообще, не назвал никакие конкретные игры. А назови, какие? Хоть назови хоть что-нибудь. Назови хоть что-нибудь? Ну, конечно. Что ну. ты вот, планируешь
0: сыграть, например, там, а -а -а. до конца этой недели, если без игротек, там, на следующей неделе. До конца этой недели? Не знаю. Собраться еще раз, рубануть в крылья, рубануть в, если получится, мистериум. Мы подарили просто подруге полный фарш. Игру со всеми дополнениями, она просто очень такая на сплочение коллектива и на то, как думают другие люди. То есть я вот обожаю игры, где нужно именно задействовать вот эту вот э, зеркальные нейроны, знаешь, такое есть, когда ты пытаешься встать на место другого человека и вот обмозговать, что же он там такое у него в башке творится, и вот от этого, чтобы игра зависела. еще такой классный пример, подруги тоже недавно подарили «Длину волны», вот в нее сыграем обязательно, надо вот прям, я считаю, что это будет топ-1 игра года, возможно, вот в жанре таких вот вечериночных историй, и в «Паранормальный детектив» еще зарубиться, тоже вот люблю такие всякие расследовательские истории. Ты играл у него уже? Ну, не совсем играл, я объяснял на игротеке, смотрел рядом, присутствовал, это все-таки немножко не то. Вот быть э, в игре и быть как бы тем, кто рассказывает про. Я один
1: сценарий это играл, это вообще бомба, бомба на самом деле, прям потрясающе. Но ну, очень вот, сильно видишь.
0: опять же зависит от компании. Да. И моему другу еще пришло дополнение для, ну как пришло, Оно пришло там к нам, да. И вот я ему подарил на новый год к ужасу Аркхама. Вот все никак не могу дойти до этой игры. Такая сложная штука. Ну, и там навалится на меня массив правил, потому что я не играл не в базовую версию, а уж допы. Там, конечно, своя отдельная песня будет. Отличная такая.
1: Да, я на неделе получил коробку High Frontier. Игру про исследование космоса. Высокий фронтир? Вот, да. <свят> Дальние <свят> границы. Так, Дальние вот, границы, да, ага. Да, да. В которой в этой игре только основная книга правил, одна из четырех брошюр в комплекте, занимает 54 страницы. Краткая памятка для игроков шесть страниц. Так, что еще будет чем заняться в ближайшее специальный
0: время. Специальный буклет, который
1: говорит, что в каком порядке читать, да, потому да, что да. первые слова в правилах не паникуйте. Не паникуйте.
0: Не паникуйте. Без бутылки не разберешься.
1: Так, друзья, ну мы в принципе вопрос ä, обсудили, ä, который мы поставили себе в начале этого подкаста. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Уверен. Уверен. Да, так. Да. И напоследок мы бы с вами хотели
0: поделиться некоторой настольной мудростью. Мудростью, да. Не только у обы людей есть э, поговорки, пословицы и так далее, но и у настольщиков тоже есть свои особенные фишки. Например, заварил кашу, кидай кубы. Так. Или, допустим, э, и рыбку съесть, и поиграть сесть. Ну, это уже такая э, прохладная, да, на грани история. Хорошо. Э, 7 партий на неделе. Вот такое вот, да, у этого человека. утопично. Утопично? Ну. Не, ну, у меня бывало, когда вот… семь партий – это много. Мы, мы нон-стопом, да, рубились просто и все. Мечта. Это королевство не лыком шито. Это ты говоришь, когда у тебя победная прям какая-то история, да? Или тихо филеры черти рубятся. Или вот, например, любишь евро, люби и компоненты уложить. Вот, это важно. Фидлинг. Да, мудрость. Мипла в мешке не утаишь. Ну, а мы постарались не утаить ничего от вас, дорогие друзья, и сделать для вас интересную историю, поведать вам про настольные игры.
1: Друзья, спасибо, что дослушали. Всем пока, до встречи в следующих выпусках. Р -р 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 -р. Пока, Макс. Пока, Анатолий.